0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos iniciando semana y esperamos, por supuesto, todo el equipo que sea una muy buena semana para usted. De antemano agradecemos, como siempre, el favor de su escucha, de su confianza para el, el trabajo de guía que realizan los señores contadores cada lunes con usted en materia fiscal y contable. Y el equipo, que estamos aquí en esta cabina de transmisión, también ya sabe que le saludamos con mucho gusto y estamos aquí para atenderle. En el caso de las líneas telefónicas, la encargada es mi compañera Berenice Flores. Y le recuerdo con muchísimo gusto los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Le pido de manera muy puntual que sea tan gentil de revisar. Que su texto esté perfectamente bien redactado antes de hacérnoslo llegar por WhatsApp o Telegram. Pues esto nos agiliza muchísimo la lectura, la comprensión y podemos atender a más personas. Pues bienvenidos sean entonces todos ustedes y saludo también, por supuesto, a mi compañero Víctor Morales en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y saludo también con muchísimo gusto este día al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a quien nos acompaña ahí en cabina, este, a ver, el nice Flores, que estará en controles, en, perdón, ahí en las llamadas, esperando las llamadas. Y también le mando un afectuoso saludo a mi amigo Juan Ramón Laguez y, por supuesto, a todos los radioescuchas. Como todos los lunes, con el ánimo de siempre, aquí estamos esperando sus preguntas, sus planteamientos, inquietudes y sus colaboraciones también.
1: Perfecto, pues bienvenido, contador eh, Luquín, y del otro lado, saludo también Gracias. al contador Juan Ramón Olagues, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar,
2: con el gustazo y el entusiasmo de todos los lunes a esta hora, desde hace ya varias décadas, aquí estamos a la orden de nuestra audiencia radiofónica, que también le mando saludos muy encarecidos, por supuesto, extensivo, en nuestros hacemos madrugadores, y al equipo carta blanca que lo acompaña usted allá en cabina, ¿sí? en controles, en la sección de llamadas a Derenice, ¿sí? un fuerte abrazo y un saludo para que nuestra audiencia nos haga el favor de mandarnos sus dudas, preguntas de carácter legal, con tal de corporativo, fiscal, y verá que con mucho gusto trataremos de darle salida a sus dudas, inquietudes y preguntas.
1: Pues bienvenido también, contador Olagues, y le preguntaría si tenemos nuestra gustada sección. Claro que sí, tenemos ah. nuestra
2: gustada sección de los avisos parroquiales, licenciada María Mercedes. Si usted no dispone de otra cosa, me permitiré invitar a la audiencia y a todo el público en general a tres eventos que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco organiza Sí, para las próximas fechas el primero de ellos es un taller de devolución compensación y acreditamiento de IVA 2023 esto será mañana, 28 de febrero de 4 a 8 de la noche en ambas modalidades es decir, el híbrido, presencial o desde la plataforma virtual de Zoom el otro curso evento es una semana de costos que va del lunes 5 al viernes 10 de marzo de 2023 todos los días en un horario de 4 a 8 de la noche, y también la modalidad es híbrida ¿sí? por último, eh, un tema por demás novedoso, ya que la declaración anual para 2022 trae nueva información, este eh, tema se llama puntos finos de la declaración anual 2022 para personas morales, que tenemos que estar presentándola aproximadamente de unos 32 o 33 días para adelante en el caso de las morales esto será el martes 7 de marzo 2023, de 4 a 8 de la noche también en la modalidad híbrida. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33 36 29 7445 extensión 226, con la licenciada Adriana Mesa.
1: Pues muchísimas gracias, contador Olages por la invitación, que esperamos le sirva al auditorio que pueda tener el interés en los temas. Y el día de hoy vamos con la séptima y última parte del tema que se ha venido desarrollando en los últimos lunes aquí en este espacio, que son los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023. Como le digo, hoy cerramos entonces este tema y lo que usted desea consultar en relación al mismo o alguna otra duda o inquietud que tenga en materia fiscal o contable, ya sabe que más adelante abrimos justamente el espacio para eh, que el auditorio pueda formular sus preguntas. Pues vamos a ir. ¿Tenemos pausa, Víctor? Tenemos una pausa. Entonces, rápidamente regresamos para escuchar ya, como le decía, la última parte de los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023. Empezamos entonces a, con el desarrollo del tema, con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, los puntos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2023, en este séptimo y último programa en relación al tema. Comenzamos entonces con usted, contador Benjamín Luquín Robles, por favor.
0: Muchas, muchas gracias Mercedes, este, ya pues en semanas pasadas este es nuestro octavo, séptimo, octavo, Juan Ramón, tú crees bueno sí. en esa contabilidad. Es es el, el octavo ah, el octavo, me, me, ¿no? ah
1: qué cara nos sé ha contado sí,
0: no no se preocupe
2: dice se llama de licencia dije aquí hacemos sí en la aclaración prácticamente todos los lunes de 2023 hoy es el octavo bueno perfecto
1: me, me comí uno ocho programas sí. y, <risa> y el último no, no,
0: pues con nuestro octavo y último programa de referido a este tema particular de la miscelánea fiscal 2023. Eh, vamos, ya hemos repasado las reglas que hemos considerado más importantes y ahora pues haremos referencia a otras que no son menos importantes, que son para tomarse en cuenta. Una de ellas es una regla 3.2.4. Esta regla de la resolución miscelánea permite que aquellos contribuyentes en situaciones particulares cuando reciben anticipos de clientes, esos anticipos de clientes son un dolor de cabeza para muchos clientes porque la ley establece, el artículo 17 de la ley impuesto a la renta, que cuando se recibe un anticipo se acumule la totalidad de la operación. Entonces imagínense un contribuyente que en el mes de diciembre recibe un anticipo de 100 mil pesos, pero que el total de su operación es de un millón de pesos. Bueno, pues tiene que acumular el millón de pesos. Y, bueno, a través de esta regla miscelánea 3.2.4, lo que establece la misma es que le da oportunidad al contribuyente de acumular solamente la parte del anticipo, no acumular la totalidad de la operación. Entonces, es un, de muchísima ayuda porque esa situación se presenta, insisto, con contribuyentes de diversas actividades lo único, pues malo, podríamos decir que no aplica para aquellos contribuyentes que se dediquen a la construcción. Es decir, no aplica para contratos de obra, de obra inmueble o de obra mueble de larga duración. Para ellos hay una consideración especial en un artículo específico que es el artículo 18. Pero para aquellos contribuyentes en general que se dediquen a la prestación de servicios o enajenen bienes eh, diferentes a inmueble, pues eh, bueno, si reciben un anticipo tienen la posibilidad de acumular exclusivamente el anticipo. ¿Para esto qué se requiere? Bueno, pues que se facture, que el CFDI que se emita es, haga señalamiento solamente al anticipo, que no señale que es una parte de la operación, es decir, para que sea anticipo no eh, deberá todavía no estar definido la, el precio total de la operación, o la cosa, es decir, que estoy comprando, que estoy contratando. Un anticipo es como un pago a cuenta de algo que todavía no definimos en su totalidad para que no sea una operación de compraventa perfecta o que no sea el pago de un servicio que ya sabemos cuánto me va a costar y en qué tiempo lo voy a concluir y pagar. Y para esos efectos sí se podría entonces aplicar este supuesto, emitir el CPDI por el anticipo, y acumular exclusivamente el monto de dicho anticipo. Gran ayuda en materia fiscal, ya que evitará que generemos una utilidad fiscal en demasía pues o exagerada, que nos llevará con consecuencias incluso para el siguiente ejercicio, porque el coeficiente de utilidad estará muy elevado. De igual forma, nos permite una regla complementaria a esta misma, esta 32.4%, la regla 3.2.24, casi se parecen 3.2.4 y 3.2.24, la cual establece el tratamiento fiscal para lo mismo, para los efectos de los pagos provisionales que debe efectuar el contribuyente en el ejercicio, para que en dichos pagos provisionales solamente contemple la parte del anticipo y no contemple bueno, la totalidad de la operación. Como ya mencionábamos, es un caso muy particular, muy específico y que requiere pues una serie de condiciones, una serie de requisitos adicionales que por obvios del tiempo no lo mencionamos aquí, pero quien esté interesado en profundizar en este tema, pues que lea estas dos reglitas misceláneas, 3.2.4 y 3.2.24 para que vea o se entere, se documente qué debe hacer en esos casos particulares para calificar a ese supuesto, a ese beneficio que le otorga esta eh, regla miscelánea no la ley, la ley le obliga a acumular la totalidad de la operación, como ya lo mencioné, en los términos del artículo 17 de la ley impuesto a la renta. Y bueno, también este tengo por aquí un, alguna información complementaria recordemos que la semana pasada por ahí un contribuyente, perdón, una persona una de escucha, mejor dicho me parezco gente del Estado ¿no? hablando, un contribuyente, no Un radioescucha nos habló y nos dijo Oye, si no habían, eh, si no se habían publicado modificaciones a la resolución miscelánea 2023 Y bueno, pues como que su voz fue de profeta Ya sabíamos que había una versión anticipada De la primera modificación a la resolución miscelánea Así lo señaló acertadamente Juan Ramón Olagues en, el lunes pasado y bueno, pues el día 23 de febrero, el jueves pasado, se publicó ya esa primera resolución que no nos afecta mucho porque es una modificación a la regla 13.1 que habla sobre la declaración de derechos por la utilidad compartida de extracción de hidrocarburos. Entonces, pues esto prácticamente es para Pemex o aquellos contribuyentes que tienen alguna relación con extracción de hidrocarburos pero también les decimos que ya viene una segunda, o por lo menos ya tengo la versión anticipada, de la segunda modificación a la resolución miscelánea 2023. Y les comento brevemente que también esta trae, además, bueno, esta contempla, fíjate, la modificación a esa regla 13.1, la vuelven a modificar en esta versión anticipada, como que no quedó completa en la publicada el 23 de febrero, y la complementan en una versión también anticipada que será la segunda modificación de la regla miscelánea, porque en aquella ocasión como que se quedaron cortos, no les alcanzó la tinta el 23 de febrero, y bueno, pues la modificarán próximamente nuevamente esa regla. Pero en esta sí, en una disposición transitoria sucede algo que sí es de interés para todos, y en ella, en el artículo segundo transitorio, en esta versión anticipada, reitero, se está eh, vamos ampliando el plazo para presentar declaraciones informativas Lo que son la DIN, la Declaración Informativa Múltiple La DIOD, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Y una serie de informativas adicionales como son la Contraprestaciones o donativos recibidos superiores a 100 mil pesos eh, Declaración informativa de aprovechamiento por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior y la declaración informativa múltiple del IEPS Esta están ampliando el plazo para poderlas presentar hasta el 15 de marzo próximo estas declaraciones normalmente se vencen el 28 de febrero es decir, mañana sería el último día y les están ampliando o se les está dando un plazo mayor hasta el día 15 de marzo, es decir, tenemos 15 días más, por lo cual le decimos a nuestros colegas contadores oye, pues que se les quite la mortificación del estrés pero que tampoco se relajen ni se echen a la hamaca, que sigan trabajando para que esas declaraciones se cumplan en tiempo y forma mi comentario mis comentarios por hoy con relación a este tema de la miscelánea y con esto pues cierro yo esta parte que me corresponde en relación a la miscelánea fiscal
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y vamos con usted, el contador Juan Ramón Olagues Muchas gracias, licenciada María Mercedes si sí, esta prórroga que don
2: Benjamín luquín perfectamente acaba de de narrar y de explicar perfecto. Dice en los considerandos del comunicado que es por cuestiones de mantenimiento al aplicativo de estas informativas. Yo pienso que están dando el mantenimiento a todo porque está atorado otros, otras obligaciones también que ya nuestra audiencia nos ha marcado. Y desde el día 24 de febrero y hasta el día 2 esperan terminar esto. Para que el día 3 ya estén habilitadas las plataformas Sin embargo, obtenemos hasta el día 15 Con esas consideraciones Por otro lado, también el SAC Informó ¿sí? a través de un comunicado Que hay disponibilidad de citas En los 32 estados de la República ¿sí? En todos los órdenes Para que nuestros Los contribuyentes puedan hacer Sus trámites que se requieren presencial En las oficinas ¿Verdad? Entonces, pareciera ser Que también traen esa esa buena intención de que ya se abran los aspectos de las citas ¿correcto? y continuando con las con las modificaciones a la resolución miscelánea, el numeral 27139 da la opción para que un CFDI se considere como PUE pagado en una sola exhibición es importante que a la hora de que el contribuyente emita el CFDI es también muy importante que sepa si se lo van a pagar en el mes o se va a ir más allá del mes. Si se queda en el mismo mes, debe ser pagado en el mismo mes y si no, pues habría que cancelarlo para ponerle PPD. Entonces es muy importante porque en un momento dado ese requisito puede no ser y podría eliminar la deducibilidad en renta por la expedición equívoca del de método de pago. Sí. También, el numeral 27147, el plazo para cancelar un CFDI es hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. Esto quiere decir que todavía tenemos pues hasta el 31 de marzo, en el caso de las morales, 30 de abril, en caso de físicas, para poder cancelar un CFDI del ejercicio 2022. Luego, el numeral 2756, correcciones del CFDI de nóminas de 2022... Si sí, los CFDI timbrados de nóminas pueden tener o quizá tuvieron algún error, entonces el contribuyente tiene hasta si sí, mañana, si sí, febrero 2023, para corregir los CFDI timbrados de las nóminas. Recordemos que las nóminas también van a migrar a la versión nueva que corresponde y más vale pues que de alguna manera ya vaya haciendo estas consideraciones de los contribuyentes a fin de que vayan tomando sus providencias. Sí, En el caso del numeral 3.5.19, este numeralito que nos han hablado también nuestra audiencia por aquellos 15 mil pesos en efectivo, establece este numeral la obligación del sistema financiero de llevar un registro con todos los datos generales de los depositantes en efectivo efectuado por cada uno de ellos. En donde va a venir toda la información, recuerden que las autoridades están tomando esto porque en un momento dado... Este cúmulo pues van a ser importes que sí pudieran preocupar a las dos partes y pudieran requerir la aclaración de esa de esta de estos depósitos en efectivo. ¿Verdad? También tenemos el numeral 3.13.17 donde los recicos personas físicas y los recicos personas morales no están obligados a enviar contabilidad ni presentar la DIOT, ¿verdad? Esto pues porque en los reciclos la plataforma la carga la autoridad y precarga también pagos profesionales y precarga todas las obligaciones. Entonces, esa es la razón por la cual no hay o los liberan de estas obligaciones. El numeral 3.1321 aclara que los reciclos solo podrán tener la copropiedad en actividades empresariales. Por lo tanto, para reciclos no hay copropiedad en arrendamiento. El numeral 3.173... Prevalece para 2023 el generoso pago en parcialidades de ISR anual de personas físicas. Y digo generoso porque ahora sí, en seis parcialidades, el saldo a, a cargo que tenga un contribuyente el próximo 30 de abril, si sí hay una tasa y un procedimiento bastante, bastante, bastante bajo para que se tomen los seis meses y pueda, en un momento dado, pues diferir esos pagos sin el gravoso cargo de actualización y recargos. Por otro lado, las personas físicas que obtuvieron un solo patrón y obtuvieron intereses nominales de 20 mil pesos ¿verdad? y menores no tienen la obligación de presentar la declaración anual. Pues bien, licenciada María Mercedes y don Benjamín, si no tiene más que agregar, pues estos fueron... Sí, todas las reglas más importantes, más relevantes que a nuestra audiencia son del interés ¿verdad? sobre la resolución misionera fiscal 2023, que ya terminamos de la resolución y ya hay una primera modificación y está en la antesala ¿sí? la segunda modificación.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, señores contadores. y sí, todavía tenemos unos minutitos que podemos aprovechar para dar salida a las inquietudes de nuestro auditorio que ya han llegado a través de WhatsApp, a través de Telegram y eh, con ver que está atendiendo también a nuestro auditorio. Comienzo entonces. Buenas tardes, señores contadores. Quiero hacer una pregunta. Yo pago manutención alimenticia a mi esposa. Le deposito a su cuenta, pero quiero saber cómo le hago para que no le cobran impuestos a ella. Saludos.
0: La manutención está exenta. Esto este, se entiende como una obligación, como un donativo para efectos del este, apoyo pues, a la familia, a los hijos, y está exenta de impuestos sobre la renta.
1: En más participación nos dice Juan Pablo Arroutine. Eh, Tributé hasta el 31 de diciembre de 2022 en el RIF. En enero del 2023 cambié a recico. Tengo pendiente declarar el bimestre de noviembre diciembre de 2022 de RIF. Entro al portal a declarar y no me deja realizarlo. Me dice que elija otro periodo. Chequeé mi constancia y sí estoy en reciclo a partir del 2023. ¿Me pueden orientar qué hacer para poder realizarlo? Muchas gracias por su ayuda.
2: Ya lo dijimos, ¿verdad? Que están las, las, los aplicativos están en mantenimiento. La autoridad dice que nada más las informativas. La verdad es que en general tenemos problema. ...para cumplir con las obligaciones... ¿verdad? ...entonces incluso le dice... La, ...la misma autoridad... ...que se vaya a otros periodos... ...el problema no son otros periodos... ...el periodo es el que quiere mandar... ...y no lo puede sí. hacer... ¿verdad? ...entonces cámbiale si puede de navegador... ...o en su caso pues... ...mande una, un caso de aclaración... ...a ver qué le dice la autoridad... ...pero lo más seguro es que esto se vaya a liberar... ...después del día 2 de
1: marzo... Soy Roberto Hernández... ...si un proveedor me entrega una factura de 100 mil pesos... Y le pagué con transferencia electrónica. ¿Cómo investigo si la canceló? ¿En qué me afecta si canceló la factura?
0: Eh, si se cancela la factura, le debe llegar un aviso por buzón tributario en donde debe aceptar la cancelación. Es decir, no la puede unilateralmente el proveedor cancelar. Le da notificación al cliente y solo que le dé la aceptación se daría por cancelada dicha operación. Adicional, puede entrar a la página del SAT y ahí puede bajar todas las facturas vigentes que tenga de sus proveedores e incluso todas las que haya emitido también él.
1: Caballeros, auditorio, vamos a una pausa y regresamos con más de la participación del auditorio. Estamos de regreso, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que usted haga las consultas que desee pertinente a nuestros señores contadores, Juan Ramón Oláguez y Benjamín Luquín Robles. Números en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Vamos entonces con más de la participación de nuestro radio escuchas. Carlos Vázquez dice, jubilado con RFC. Régimen de sueldos y salarios Vendí el año pasado un terreno por lo que tengo que presentar declaración en el próximo mes de abril ¿Debo de hacer aviso de aumento de actividad y en ese caso en qué
0: régimen? Eh, considero que no es necesario que dé un aviso de aumento de obligaciones ya que se trata de un acto accidental Y esta, eh, tendría que declarar efectivamente en el mes de abril por el capítulo de enajenación de bienes es muy probable que la información venga ya precargada, prellenada en esa declaración, en virtud de que el notario debió haber dado los avisos correspondientes al SAT. Y la constancia a él. Y, y, el cito, y también una constancia a él en donde se detalle el monto de la operación y la retención de impuestos, retención entero de impuestos en caso que haya, haya sucedido.
1: Ricardo González, yo soy Recico y tengo ingresos por venta de agave y tengo ingresos por honorarios y por sueldo. Sumando los tres, son tres millones ochocientos mil pesos para el 2023. Con eso me salvo del régimen de Recico o cómo presento mi declaración anual.
2: En automático ya se sale del régimen de Recico. Eh, eh, queremos, queremos pensar que es enero febrero, es decir, apenas va empezando el año y ya va a tener que emigrar al general.
1: Nos dicen, saludos a los contadores, soy Rubén Flores, una duda. Deseo liquidar una sociedad que nunca tuvo operaciones. He estado presentando declaraciones en ceros a la fecha. En septiembre del 2022 se realizó el acta de liquidación. En diciembre asigna el número de escritura para protocolizarla. Y en enero de 2023 se realiza la protocolización de la misma. Quise realizar la declaración anual del 2022 por liquidación de la sociedad y no me lo permite. Dice que... La declaración vigente existe, el periodo seleccionado no puede ser presentado, ya que no es compatible con los periodos presentados en las declaraciones actuales vigentes. En cambio, me permite presentar una declaración por terminación anticipada. ¿Es esto correcto? La fecha que debo poner es de enero a septiembre y posteriormente presentar una por liquidación. Espero haberme dado a entender. Saludos.
0: Bien, pues parece que sí, la plataforma del SAT, como mencionamos un momento, tiene una serie de situaciones que no contempla adecuadamente. Ahí, bueno, sí puede presentar un aviso de terminación anticipada, pero lo correcto es presentar una declaración por eh, liquidación de la sociedad, terminación o liquidación de la sociedad, darle baja el RFC por esos términos. Entonces, este le sugerimos que mete un caso de declaración al SAT para efectos de que lo haga pues apropiadamente y no tenga después problemas.
1: En más participación, por aquí nos dice el señor José García: Si tengo 12 años rentando una casa, ¿a cuánto tiempo o meses tengo derecho después de esos 12 años a no pagar renta? No, pues. No, 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 hay, no, no, no señor hay... García.
2: <ríe> Hasta la licenciada María Mercedes puede realmente, este, con su sensibilidad jurídica, y fiscal, no hay ninguna prerrogativa por antigüedad de ser usted inquilino para que el dueño de su casa si le deje de cobrar la renta. ¿verdad? Esto en el tiempo será y tendrá que
1: pagarse. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que usted sí tendría derecho, y se me fue en este momento el nombre, es de que si esa casa la quisiera vender la persona que se la renta, usted, y usted estuviera interesado en comprarlo, usted llevaría mano. Ahí sí, por ley, pero... Tiene
2: prelación. Ajá, tiene prelación, sí. En presencia de todos los interesados.
1: Efectivamente, ese, ese efectivamente, pero es. a eso de que ya cumplí 12 años y ya cuándo me van a dejar de... Bueno, mmm, definitivamente no. Eh, nos vamos con otras eh, participaciones. Nos dicen, mi nombre es Rafael López. Si un empleado cumplió su primer año laborado, el 31 de enero de 2023, ¿tomará sus vacaciones del primer año a partir del 1 de marzo? ¿Cuántos días le tocan? Se saca proporción de seis días, de los días laborados del, del 2022 y de los días laborados del 2023. ¿Se consideran proporción de 12 días?
0: Eso, eso al parecer sería lo más justo, pero las disposiciones de, de la ampliación de periodos vacacionales que recientemente se publicó no prevé un mecanismo por lo cual se debería aplicar la nueva legislación y le corresponderían 12 días desde el primer año. Sí. en lugar de seis. faltó
2: un transitorio a estas modificaciones laborales, verdad, para estas aclaraciones entonces en ausencia de eh, don Camilo King ya dio la respuesta
1: tres hermanas y yo vendimos una casa me tocó 300 mil y los metí al banco, soy ama de casa, tendré problemas con el SAT, soy Irma ninguno Irma, ningún problema mi nombre es Felipe Mojarro ¿Por qué al calcular la nómina en mis cuentas con un salario mínimo me calcula ISPT o dónde hago el cálculo correcto? Gracias y saludos.
0: Eh, Le sugerimos que lo haga fuera del sistema, pero eh, los salarios mínimos están totalmente exentos por disposición constitucional, entonces no deben grabar ningún impuesto.
1: En este mes de febrero se hizo el cálculo a los empleados del impuesto anual de ISR de 2022 y resultó saldo a cargo de los empleados. Dicho saldo a cargo ya fue retenido a dichos empleados. Mi duda es, ese impuesto retenido que corresponde al ejercicio 2022, ¿cómo se va a enterar al SAT? Somos persona moral, régimen general. Muchas gracias. Atentamente, Contador Reyes. Contador
2: Reyes, en el pago del entero provisional que va usted a presentar, el 17 de marzo va usted a presentar el pago de febrero. Ahí ¿sí? incluya las retenciones que efectuó de los a cargos realizados de los trabajadores.
1: Soy RIF. En abril se cumplen los 10 años que tengo que hacer para pasar a Recico. Tengo que dar aviso. A ver, a ver, espérame, Leticia, aquí en la redacción. A ver, soy RIF. En abril se cumplen los 10 años. Yo creo que lo que quiso es preguntar, ¿qué tengo que hacer para pasar a reciclo? ¿Tengo que dar aviso? Voy a tributar en este ejercicio en dos formas. ¿Me podían indicar cómo Leticia Morales?
0: Híjole, pues aquí lo malo es que ya se le pasó el término. Eh, una vez que terminen el RIF, que ya no va a poder continuar, pues eh, tendrá que ir al régimen general de ley y actividades empresariales. porque. Debió haber presentado su cambio en el mes de enero Haberse cambiado al reciclo Y presentar el aviso correspondiente eh, De modificación a su actividad Entonces no lo hizo Y pues lamentablemente No lo podrá hacer ya en el mes de abril
2: Lo más seguro es que la plataforma Del sat en automático La migre ¿sí? al régimen
1: ¿verdad?
0: Sí.
2: Perdón Al régimen de reciclo
0: Andrea, es, probable, es probable
1: Andrea García entonces, la página de Hacienda tiene problemas en cuestión de nómina porque yo timbré en enero mis dos nóminas a mis trabajadores. Les aumenté el sueldo este año y ya no alcanzan subsidio. mas sin embargo, les retengo ISPT. El impuesto ya lo pagué y aún así traigo diferencias en el visor de nómina. La diferencia es exactamente la cantidad que les retengo. Entonces, ¿no cancelo mi nómina?
0: Um, ahí le sugerimos que meta un caso de aclaración con el SAT, porque definitivamente si sus salarios que está pagando son salarios mínimos, no deberían tener este impuesto a retener. Pero me llama la atención que habla que eh, tiene subsidio acreditable. Entonces, este no entiendo ahí como que el impuesto debería de ser cero para esos contribuyentes.
1: Jorge González dice, buenas tardes, yo no encuentro cita para firma electrónica. Es lo que nos comparte. Ah, en
2: las tres administraciones, de acuerdo con un comunicado, sí, en las tres este, administraciones hay citas referente a las... las para hacer los trámites.
0: Perfecto.
2: Es correcto.
1: Buenas tardes a todos y como cada lunes también felicidades a los contadores. El tema es sobre reciclo para personas físicas en tema de ISR. El contexto es, la persona moral al recibir un servicio de la persona física en actividad reciclo retendrá el 1.25% y debe emitir un CFDI o desglosarlo en la factura del pago. La pregunta es, ¿la retención se deberá considerar restar del pago del impuesto de ISR más el ISR con el correspondiente a la tabla de ingresos dentro de los pagos provisionales o hasta la presentación de la declaración anual? Muchas gracias y saludos a, nuevamente Adolfo Lara.
0: Sí, este, don Alonso, puede descontarlo del pago provisional del mes. La retención que le hayan efectuado en el mes de enero puede descontarla del mes de febrero y así sucesivamente al mes posterior de que le hayan efectuado la retención, podrá descontarlo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con qué cuenta bancaria que no se mueva se la quitan y qué cantidad? Dice la señora Dionisia Sánchez.
2: Señora Dionisia, por ahí salió una modificación que dice que después de cinco años que no tengan movilidad o no tengan movimiento en las cuentas, van a pasar en un momento dado ¿sí? a ser un tanto cuanto incautadas. Entonces, muevan, por favor, sus cuentas de entrada o de salida. Aunque sea métale mil, sáquele mil, y ya tuvo el movimiento, y así ya va mandando para adelante esta circunstancia. Por otro lado, licencia María Mercedes, ¿eh? sí. ¿hay amplia disponibilidad en la administración? descontransada de Jalisco 1, Guadalajara y en Guadalajara Sur de acuerdo con un comunicado hasta el 2 de marzo que mandó el SAT verdad eh, en lo que la persona que nos hablaba que decía que no tiene citas hay amplia disponibilidad ¿sí? en color amarillo, en el semáforo en de 1 a 10 días ¿sí? le van a dar su cita vuelva a intentarlo
1: Repite los lugares donde hay la disponibilidad, por favor.
2: Como no, Administración Desconcentrada de Servicio de Contribuyente Jalisco 1, que es Guadalajara. Ey, esta está por Avenida Américas, Sí, creo que es son 899, 999, en frente de Plaza Las Américas, antes de llegar a la Avenida Colón. Y la otra es la Administración Descentralizada del Servicio de Contribuyente Jalisco 2, Guadalajara Sur, contiguo a la calle Mandarina, en la parte interna en el mercado de bastos.
1: Se vuelve a comunicar el señor Roberto Hernández, que es la persona que decía que si un proveedor le entregó una factura de 100 mil pesos y le pagó con transferencia electrónica, que ¿cómo investigaba si la canceló y si le sí. afectaba la cancelación de esa factura? Y dice, pregunta, ¿puedo revisar si se canceló la factura con el código QR?
0: Sí, sí, con el código QR le va a decir si está vigente esa factura, si está, eh, vamos, si está, si está bien. Que no sí, esté uh
1: -huh. Buenas tardes, soy Federico Pérez García. Soy de régimen de simplificado de confianza. ¿Debo de tener cuenta bancaria fiscal?
2: Afirmativo,
1: señor sí. Federico. Soy la señora Arenas. ¿Qué procede en materia de RFC? Si recientemente me doy cuenta de contar con un CURP doble de mi misma persona y por disposición del juez quedará vigente el distinto al que conoce el SAT... ¿Hay algo que deba hacer en el SAT? Saludos, gracias.
0: Hacer la precisión en el SAT de cuál es el CUR que, que estará vigente. Si es el que ya tiene, el que va a quedar definitivo, en forma definitiva, y es el mismo que tiene el SAT, pues bueno, no habrá problema. Pero en caso contrario, deberá hacer la aclaración, la precisión. Y también el INE verdad Y si tiene sí. crédito en Bonavit, y si tiene
2: pensión al Seguro También. Social, a la FORE, etcétera, etcétera, a la CUR, debe quedar completamente toda la afiliación de todos los biométricos de la persona física.
1: Bueno, aquí Teresa García nos pide eh, orientación de cómo hacerle llegar una, tarje una, perdón, una tarjeta, una carta, al presidente de la República porque le negaron la tarjeta de bienestar a su mamá. Mire, si no me equivoco, Teresa, en la página de la Presidencia de la República hay una forma de contacto. Habría que habría que revisarlo. Si puede, irse usted adelantando en la página de la Presidencia de la República. O si no, de igual manera en la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar tiene, eh, una, tiene una página, tiene posibilidad de contactar. No sé cuál haya sido el motivo, pero eh, bueno, creo que están esas dos vías. Nos dicen, buenas tardes. Si dentro de sus conocimientos me pueden contestar, les agradezco. Hay una propiedad mía y de otra persona. Se firmó contrato con una inmobiliaria para que se rente. Por falle de un familiar muy cercano, no estuve presente cuando se firmó y solo firmó la otra persona. Apenas hoy conocí el contrato. Un año, dos meses de que se firmó y me parece el leonino. Si lo hubiera conocido, no lo firmo. No tiene mi firma y soy propietaria del 50%. ¿Estoy obligada a aceptar el cumplimiento del contrato aunque ni enterada estaba de su contenido ni lo firmé?
0: Bueno, considero que es un caso para la ley en la mano. Creo sí. que sería lo más apropiado. Para bueno, mañana. ¿no? mañana cinco, la tarde de
1: sales, ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pensé que a lo mejor sí. tendría algo que ver con alguna cuestión fiscal. Sí, claro. Excelente no. inicio de semana. Una duda. ¿Los CFDI cancelables sin aceptación? Tengo entendido que son cancelables sin aceptación del receptor. Correcto, pero de ser así, ¿tiene un límite en el monto de dicho CFDI?
2: Es afirmativo y el límite del monto son de eh, mil pesos
1: para abajo. Ok, eh, tenemos sí. pausa, ¿verdad, Víctor? Una pausa, la última y volvemos. Regresamos con más dudas, con más inquietudes para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. El señor Arturo Estrada pregunta, ¿en dónde presento la declaración anual de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio del 2022?
0: En la plataforma del SAT, ahí con su este, firma electrónica puede accesarla y este, todavía no está disponible, esto será hasta el mes de abril y seguramente ya va a estar prellenada su declaración, nada más cuestión de revisarlo.
1: Ernesto González, yo soy persona física, por sueldos y salarios, y no tuve ingresos en el 2022, ni ahorita, pero vendí una casa en 900 mil pesos, me hicieron transferencia a mi cuenta de ahorros. La persona que compró la casa la arregló y la vendió, yo solo le firmé un poder para que ella la escriturara. ¿Tengo que declarar ante el SAT por los 900 mil pesos que recibí? Afirmativo, porque tiene usted datos de alta dos capítulos
2: de la elección de la renta: sueldos de salarios y en la generación de bienes.
1: Nos dicen, a ver, a ver qué, a ver, es el señor Jorge González que decía: Yo no encuentro cita para firma electrónica.
2: Ah, ya, lo... le, ya le dijimos: las tres administraciones, las dos primeras que dije, tienen amplia posibilidad. Sí, y Zapopan tiene poquito, mediana posibilidad. Pero las tres tienen disponibilidad hasta el día 3 de marzo.
1: Es que aquí me manda una eh, una eh, captura de pantalla donde le dice: Lo sentimos, por el momento no se cuenta con disponibilidad para el servicio y el módulo seleccionado. Puede bueno, ser que pues, esté en mantenimiento la página. No, pues dice que, lo, que sí. la, la opción que le da es que se ponga en el servicio de fila virtual. Pero. Bien,
0: bien. Bueno, no, oye, no, no sería extraño este que nos dicen que ya está funcionando, que tienen y, mucho espacio y resulta y, que... Y por otro
2: lado están arreglando la página, ¿no? Como es el caso no
1: sí. Y a ver, señor González, honestamente no entendí qué fue lo que puso abajo de esa captura de pantalla. Puso Tendras ECA, ECA no sé qué quiso decir, ojalá que lo aclare, por favor. Eh, nos dicen, buenas tardes. Traté dos veces de hacer cita para la E-firma y me manda a fila virtual. ¿Es mentira que existen estas citas? Otra persona del auditorio, el señor Rubén Flores. Está
2: bien. Aquí pues, tenemos el comunicado del SAT y, en base a ese comunicado, sí, si nos permitimos hacer el comentario.
1: Buenas tardes, soy Efraín Valle. Un cliente me hizo un depósito por el 50% del valor de la compra, ya con todo y el IVA. El producto se empezará a fabricar el próximo mes y lo estaré entregando a principios de abril. Mi duda, ¿cómo debo de facturar? ¿Cómo anticipo o como una factura por el 50% de la mercancía? No entendí bien cómo puedo acumular dicho anticipo para el próximo bimestre.
0: Sí, si quiere acumular solamente el anticipo para el pago provisional, y entonces eh, tendrá que facturar solamente el importe que le están pagando, y sería como anticipo, sin hacer referencia que es el 50% ni nada por el estilo, porque entonces ya estaría asumiendo que la operación está ya consignada en un valor total absoluto. Entonces se obligaría a, pagar el a acumular el 100%. Entonces si quiere diferir tendría que facturar solamente así como anticipo a cuenta, el monto que le están pagando y este, hasta que esté terminado el producto, emitirá la factura al 100% y cancelará este anticipo que le están dando ahorita.
2: Exacto. Este procedimiento, tratamiento que don Benjamín
0: Luquín acaba de mencionar está
2: en el numeral 3.2.24 de la resolución miscelánea. Sí. Por, si hay alguna duda, por favor repita si ahí porque sí es larguito el proceso.
1: A ver, nos dicen también, a ver, eh, perdón, eh, Leti Morales nos dice, Meche, tengo dos semanas en fila virtual.
0: Wow. <risa> Ay, Entonces, no, no hay tal, no hay tal. Eh, eh.
2: Eh. Hay que buscarle en otra hora, pues, ¿verdad?, o en otra administración, o no sé. ¿Ah?
1: Nos dicen, <risa> una duda más, si es que alcanzo, intenté mandar la DIOT el día de hoy y no me permitió. ¿Estará fallando este módulo de antemano? Gracias. ¿Ya lo explicamos? Sí. ¿Ya lo explicó don Camilo Loguín.
0: Sí, y también decirle o reiterar que hay una ampliación al plazo que puede eh, presentarla sin multa, sanción ni nada, hasta el 15 de marzo se si amplió el plazo.
1: Bueno, a ver, ¿qué más nos dicen por aquí? Yo tengo un contacto que saca las citas en la madrugada y cobra 500 pesos. Mucho. Si le urge, es le paso el contacto. No, bueno, pues es que eso es justamente oh. lo que... Sí, no, sí, sí. No. Eso no, no, es no. delito.
2: Claro.
1: Sí. Este programa no es para eso. Sí, no, bueno, no, lo, lo sentimos mucho, pues, pero... Sí, claro. Pues sí. no, no, no va por ahí, ¿no? No, sí. no, vaya, vaya y entra en la página y va a obtener su cita. Ya la va usted a obtener. Y ahora, ¿cómo es que saca las citas? O sea, ¿por qué sí, tiene sí. la facilidad? Digo, está como lo que sucede
0: es que cualquier contribuyente Lo que sí es cierto que si lo intenta en la noche Es más factible que obtenga la cita Porque hay menos solicitantes Entonces A, tro, a nuestro nuestros escucha les sugerimos bueno, pues Que lo intenten a mitad de la noche A ver si tienen más suerte
2: Perfecto, bueno O, o que se lo encarguen a una persona que tenga insomnio O duerma poco <risa> para, que las, para que a las 3 de la mañana o 4 No sea el favor de meterse y ya sí, pase. A su contador Así <risa> es <eso, eso. risa>
1: Bueno, ya no tengo más participación del auditorio, no sé si, bueno, vemos a ver si algo más nos llega por aquí, si no, eh, o por lo pronto quizás recapitular o algo que consideren poner sobre la mesa, caballeros.
0: Pues mira, yo yo quisiera comentar esta situación tan desafortunada en donde nos dicen por un lado los comunicados del SATI, no es la primera vez que esto sucede, que nos dicen, no, dice, pues si tenemos espacio de aquí al 3 de marzo, de aquí al 10, de aquí al 20 hay espacio suficiente y luego resulta todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay una contradicción absoluta entre eh, lo que comunican y los hechos. Y el segundo comentario es en relación a esta resolución miscelánea que veía hace un rato, que refería hace un rato de la primera modificación a la resolución miscelánea que emitieron en la regla 13.1, si bien no es de aplicación así general es cuestión de hidrocarburos lo curioso es que eh, van a hacer otra modificación a esa regla que acaban de emitir el día 22, 23 de febrero Ya está planteada una segunda modificación, insisto porque no quedó completa En esta segunda modificación ya le están agregando una fracción 1 y una fracción 2 Y bueno, pues así anda el mundo ahorita en el SAT, creo que de cabeza
1: Efectivamente, contador lagues Sí, eh, vuelvo a repetir
2: el comunicado de la disponibilidad de atención en módulos y oficinas del 27 de febrero al 3 de marzo, donde la Administración Desconcentrada del Servicio al Contribuyente de Guadalajara y Guadalajara Sur tienen disponibilidad alta de 1 a 10 días hábiles y Zapopan, enfrente del tronco del mágico, tiene disponibilidad media de 11 a 20 días hábiles sí, aquí lo estoy viendo de este comunicado en donde los 32 estados de la república incluyendo lo que antes era sí, el defectuoso perdón, el distrito federal sí, está también con la disponibilidad sí, y se ve casi prácticamente, mire aquí en la primera página, los únicos que tienen problema es para variar en el estado de Tabasco Sí. en Cárdenas y en Emiliano Zapata son los que tienen baja disponibilidad ¿verdad? entonces ojalá pues si nuestra audiencia eh, y de ahí en fuera de todos los estados todos los estados tienen amplia y media posibilidad Tabasco es el único que tiene la disponibilidad sí si baja esto significa pues que nosotros aquí tenemos la fuente y ojalá y si puedan de accesar buscando el horario, cambiando el navegador, en fin, ¿verdad? Insistir, porque aquí dice que sí hay.
1: Bueno, pues ojalá que ¿verdad? en esos lugares que ya nos acaba de precisar, contador, la gente lo intente, esperando por supuesto que, que efectivamente así sea, que no como decía es. el contador Benjamín Luquín, que nos dice en blanco para salir con verde.
0: Sí, qué lamentable, lamentable.
1: Bueno. Pues correcto. Caballeros, pues eh, nos retiramos entonces agradeciéndoles como siempre el favor de su presencia en este espacio de la tribuna del contribuyente, y por supuesto agradeciéndole al gentil auditorio que en esta ocasión volvió a depositar su confianza para despejar las dudas que en materia fiscal y contable tienen. Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias, hasta la próxima, muy amable.
0: Mercedes, muy buenas tardes y buen inicio de semana, igual Juan Ramón, igual a todos nuestros radioescuchas, que tengan una excelente semana. Gracias, Benjamín.
1: Contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
2: Al
0: contrario, licenciada María Mercedes,
1: es un placer poder servir. Sí, y aquí estamos, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues esperemos que el próximo lunes nos podamos reunir de nueva cuenta en este espacio. Le invitamos, por supuesto, a que nos agende para la próxima semana. Y saludamos con muchísimo gusto a quienes nos escucharon en la retransmisión. Despertando por ahí al gallo, que tengan un estupendo martes a nombre de todo el equipo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.